0: Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diz ao meu irmão que reparta herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens e contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu uma grande colheita, ele pensava consigo mesmo, que vou fazer, não tenho onde guardar minha colheita, então resolveu, já sei o que vou fazer, vou derrubar meus celeiros e construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens, então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, Tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda esta noite pedirão conta da tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa madíssima esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso humilde de coração Nesse domingo o Senhor está falando palavras fortes Para que nós despertemos da idolatria dos bens materiais No Eclesiastes 2, 22 um pouquinho antes, 21, ele diz que a busca dos bens é uma grande desgraça. Quem que está dizendo isso? Não é um filósofo, não é um psicólogo, não é um sociólogo, não é um literário, não. É a Bíblia, é a revelação divina. A revelação divina está dizendo para nós que acumular bens materiais, Ficar querendo se enriquecer nesta vida é uma vaidade e uma grande desgraça. Eclesiastes capítulo 2, versículo 21. E no Evangelho o Senhor Jesus está dizendo que a ganância desenfreada, a busca cada vez maior por ter, por ter, por controlar por querer ter uma segurança material em todas as coisas, é uma loucura, loucura. 12, 20 de Lucas, uma loucura. E São Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, São Paulo chama o amor pelo dinheiro de uma grande maldição, a raiz de todos os males. Grande desgraça... Loucura e raiz de todos os males. Agora vocês já podem vendo, na vida de vocês, na família de vocês, na sociedade, o quanto o homem deu as costas para Deus, para buscar os bens materiais. O Senhor Jesus já tinha dito no Sermão da Montanha, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um, e odiará o outro, ou servirá a um e menosprezará o outro, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque é muito simples da gente entender, o primeiro passo da nossa vida, ou é para Deus, ou é para as nossas... provisões humanas, se você primeiro dá um passo para as provisões humanas, você não está no caminho, nem da salvação e nem da santificação, porque Jesus ele vai amarrando as coisas de forma muito prática e muito compreensível para cada um de nós, só que infelizmente por conta do pecado original e do mau exemplo do mundo que está ao nosso derredor redor, nós vamos fazendo as coisas todas ao contrário. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, tudo mais vos será dado em acréscimo. Padre, o que, que significa isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Significa que o primeiro passo, o primeiro movimento, o primeiro projeto da sua vida, deve ser a salvação. Buscar o reino de Deus, é a mesma coisa que buscar a salvação da sua alma. Isso é em primeiro lugar. E a sua justiça. Padre, o que é justiça na Bíblia? Justiça na Bíblia é santidade. Então Deus está falando para todos nós, que o primeiro ato da nossa liberdade, o primeiro passo, a primeira resposta nossa, não deve ser os bens materiais, mas a salvação e a santificação. Filipenses capítulo 2, versículo 12... Trabalhai na vossa salvação, com temor e tremor. Nós precisamos trabalhar em nós mesmos. E dentro de nós, sociedade em geral, vejam, façam estatísticas, coloquem gráficos, vocês vão ver. Dentro de nós somos um casebre, somos um lixão, um depósito de ratos, de lixos, de vermes. E fora, muitas caminhonetes, muitos roleques, carros e etc, e viagens, e empresas, e bolsas, e negócios, e mansões, e condomínios, e conquistas, mas dentro está em frangalhos, está podre, é? Porque uma pessoa que se apega aos bens materiais de Santo Antônio de Pádua Que eu acho que da igreja foi o santo que mais pregou contra a ganância E uma vez ele estava pregando é? Ele que é a arca do testamento Os papas chamam Santo Antônio de a arca do testamento Se perdesse a Bíblia, ele sabia tudo de cor Nosso patrono Santo Antônio, aqui na nossa paróquia, Santo Antônio, aqui em Varza Grande, na Capela São João Bosco. O Papa Pio XII, quando elevou Santo Antônio ao grau de doutor da igreja, chamou ele de o doutor do Evangelho. E ele pregava muito contra o desprendimento dos bens materiais, que é grande desgraça, loucura e maldição grande desgraça, Eclesiastes 2, 21, loucura, Lucas 12, 20, maldição, 1 Timóteo 6, 10, a Bíblia está nos advertindo meus irmãos, que aqueles que dão o primeiro passo rumo aos bens materiais, acabam por se perder junto com eles, e o Evangelho é muito claro, e os santos pregaram, esse abandono, esse desprendimento das coisas, porque Jesus, Ele é claríssimo com todos nós, com os apóstolos, está no Santo Evangelho, Mateus 19, 23. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí alguém pode dizer assim, ah então eu estou tranquilo porque eu não sou rico. Não querido, não aqui também tem algo muito interessante para nós, que a gente deve é, prestar atenção, atenção, às vezes a gente está andando aí, está escrito no trânsito, atenção, às vezes quando a gente é criança, guri, está estudando, a professora está dando a lição, ela fala, atenção, atenção, não é? Então aqui Jesus está dizendo, Lucas... 12 15, atenção, exclamação, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Você quer ver a ganância no coração de cada um de nós? Você dá um saco de balas para uma criança de 6, 7 anos, aí chega uma outra criança, ou então chega um adulto, ou irmãozinho, fala... Ô oh, oh Zezinho, dá uma bala para mim? Não, não. Ele se sente ameaçado por você pedir uma bala, e no saco tem 200 balas, você pede uma, a criança já segura o saco de bala, já vira as costas, já faz um beiço, como se você estivesse assaltando ela, como se você estivesse arrancando as 200 balas dela, mas na verdade você está pedindo uma, você pode ver isso no coração dos seus filhos. Nós somos gananciosos por natureza, padre. Mas tem gente que é desprendido, tem criança que dá até as balinhas e o saquinho e, e dá tudo que for preciso. É, mas a gente, no meio de cem, a gente vai achar um ou dois. Naturalmente, as pessoas são gananciosas, as pessoas são extremamente preocupadas, com os bens materiais. E aqui está o motivo de nós não sermos santos. E aqui está o motivo de muitos estão se perdendo no caminho do inferno. Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Aí Santo Antônio pregando esse evangelho numa região do sul da França. Aí ficou sabendo que um rico que morava naquela cidade, que tinha fama de avarento, que tinha muitos bens, e não repartia nada, não ajudava os pobres, e acumulava, e acumulava, e acumulava. Santo Antônio disse, aonde que ele guarda os bens dele? Ah, ele guardava lá no quarto, dentro de um armário, dentro de um baú. Então vai lá, vai lá que vocês vão ver onde está o coração dele, porque a Palavra de Deus diz, Mateus 6, 24, onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. E eles foram, isso está na vida de Santo Antônio, tem relatos, relatos fidedignos, documentados, eles entraram na casa do Senhor, do Fidalgo, abriram o quarto, abriram o armário, abriram o baú... Estava o coração do homem pulsando dentro do baú. Aonde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Tem gente que parece que é muito simples, tem gente que até gosta de parecer simples. Você olha, está né, vestidinho simples, a pessoa não tem carro novo, a pessoa não, não esbanja... Mas tem uma conta gorda e não quer ajudar ninguém, ninguém. Ela sabe disfarçar perfeitamente, assim, para os familiares, para os vizinhos. Então a pessoa vive assim, até certa, um certo disfarce. Por quê? Porque a pessoa não quer ajudar ninguém. E outros, meus irmãos, não querem ajudar nem a igreja. Vejam quanto que a Igreja Católica Apostólica Romana, nós, comunidades, paróquias, padecemos, padecemos o ano inteiro com bingo, com rifas, com festas e com isso, com aquilo, e muitos lugares precisando de uma certa apelação com essas bebidas nojentas em festa de padroeiro mexendo com bebidas, músicas mundanas, para ver se atrai a atenção das pessoas, para que elas tirem o escorpião do bolso, para dar as provisões que a igreja merece, precisa, que coisa vergonhosa, que cada um dê conforme o seu coração, benditas paróquias, benditas comunidades, que não precisam se vender a este mundo com bebidas, com músicas mundanas, com coisas baixas, para ver se tira um pouquinho... da ajuda material do bolso de cada um de nós, que vergonha, que ganância, que dinheiro maldito, a palavra está dizendo... grande desgraça, grande desgraça é isso? É uma loucura e é uma maldição, pergunto, Nossa Senhora tinha bens materiais? São José tinha bens materiais? São José vivia acumulando bens? São José tinha preocupações, se Nossa Senhora ia comer, ia beber, ia vestir? Se Jesus ia comer, ia beber, ia vestir? Se Ele ia comer, beber e vestir? Vejam as aves dos céus, vejam os lírios do campo... Não colhem, não fiam, e o vosso Pai que está no céu as alimenta, nem Salomão no auge da sua glória se vestiu como um lírio, assim também sois vós, homens de pouca fé. Aqui está, meus irmãos, desde a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII até os nossos dias, uma grande desgraça, uma loucura e uma maldição, vivemos debaixo de uma sociedade desgraçada, por conta da busca desenfreada dos bens materiais e não é o padre que está dizendo é a santa palavra de Deus é a revelação divina é a revelação divina Eclesiastes capítulo 2 vaidade das vaidades diz o Eclesiastes vaidade das vaidades tudo é vaidade por exemplo um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro, que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça, grande desgraça porque acumula, 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 Profanando os domingos, que é o dia do Senhor, grande desgraça, abrir comércio aos domingos, inclusive coisas alimentícias, não tem necessidade. Nós não estamos num país de guerra, nós não estamos em guerra, nós não estamos passando fome, graças a Deus, para que abrir comércios dia de domingo, que é o dia do Senhor? Isso é grande desgraça. E esse dinheiro é desgraçado, esse dinheiro é louco, esse dinheiro é maldito dá mau exemplo, e Santo Antônio pregava isso com veemência, e depois foram ver aonde estava o coração daquele homem rico, avarento, ganancioso, que trabalhava no domingo, estava na conta dele gorda, e ele estava com a alma no inferno, e a gente acha que é normal, já faz tempo, graças a Deus, graças a Deus que eu procuro nem abastecer o carro da paróquia no dia do, do, do domingo, eu procuro, procuro com a graça de Deus, colocar a gasolina já no sábado, e fazer a provisão do mercado já no sábado e na sexta, que isso fique claro para nós, porque se não tivesse cristãos católicos entrando em mercado, entrando nessas coisas, eles não precisavam abrir, com exceção... Do hospital, da farmácia e do serviço de segurança. Como o Papa João Paulo II escreveu na sua encíclica, Dies Nomine, o dia do Senhor. E nós vamos vivendo atrás de maus exemplos e atrás de maus exemplos. Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, sim... Trabalhar ao domingo é uma ganância maldita, desgraçada e louca, como está na Palavra de Deus. Com exceção dos serviços essenciais, de segurança e de saúde principalmente, e de transporte. Agora comércios que abrem segunda a sábado, abrir os domingos, estão vendendo a sua alma ao diabo, e quem pregava muito isso, era São João Maria Vianney. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, a pobre serva do Senhor, a São José Operário, Trabalhador, fiel à Lei de Cristo. Salmos 118, versículo 4. Os vossos mandamentos nos foram dados para serem fielmente observados. João 14,15, todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Lucas 6,37, a medida que medirdes, sereis medidos, a medida que julgardes, sereis julgados, a medida que perdoardes, sereis perdoados, dai e vos será dado. Tem gente que só quer receber, né só receber, minha avó falava isso. Tem gente que é só, venha a nós, o vosso reino, nada. Então se você quer receber, dê. Se você quer ser uma pessoa que seja livre das, das garras malignas do inimigo, que vai acorrentando a gente pela ganância, pela soberba pela impureza, doi. Seja um homem, uma mulher providente, generoso, ajude quem precisa, ajude a igreja, ajude os pobres, porque à medida que você ajudar, você vai ser ajudado, À medida que você for generoso, você vai receber a generosidade do Senhor. Vamos pedir a Deus. Nossa Senhora apareceu no século XVII, a irmã Madre Mariana de Jesus Torres, no Equador, e ela mostrou o quadro, do século XX Como estaria o século XX? E Nossa Senhora mostrou a Madre Mariana Depois vocês podem até conferir na internet A vida de Madre Mariana de Jesus Torres A confidente de Nossa Senhora do bom sucesso no Equador O corpo dela está incorrupto E é um fenômeno na igreja católica incomum Porque esta simples freira espanhola que trabalhou no Equador, viveu no Equador, ela morreu duas vezes. E Jesus ressuscitou ela duas vezes. E um dia Nossa Senhora mostrou para ela, Jesus agonizando no horto com três espadas em cima de Jesus. E explicou quais são essas três espadas. Eram as espadas que feririam o coração de Jesus no século XX. Que são as heresias, as blasfêmias e as impurezas. E Jesus pediu o sacrifício da vida dela em reparação das pessoas que viveriam no século 20 e 21, que somos nós. E Nossa Senhora disse também que no século 20 e 21, a impureza e a ganância tomariam conta da sociedade como uma névoa negra, como um vômito de Satanás. Vocês sabem que a heresia é o vômito do demônio, está no Apocalipse capítulo 12, vomitou um rio de imundices contra a mulher, padre quem que é essa mulher? A mulher é a Santa Igreja Católica, a mulher é a Santíssima Virgem Maria, as heresias protestantes, um vômito, um vômito contra a mulher, Apocalipse capítulo 12, as blasfêmias, o Padre Pio dizia, a boca do blasfemador é a boca do demônio, como se blasfêmia na Europa principalmente, Deus nos livre e nos guarde, e a impureza meus irmãos. A impureza é Jesus, Nosso Senhor disse a Beata Alexandrina, que a impureza é a corrente que Ele mais usa para correntar as almas, a sua maldade, a sua tirania, impureza ganância, blasfêmia e heresia, inundariam o século XX. E aqueles que tivessem uma devoção especial, à Nossa Senhora do Bom Sucesso, e propagasse esta devoção, aqui na América do Sul, seriam preservados da perda da fé católica, e seriam preservados destas grandes desgraças, loucuras e maldições. Tenha misericórdia de nós Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, eu que trago desde a infância, eu que trago desde a minha pequena educação, nós que trazemos desde a infância, desde a pequena educação, o pecado capital da ganância, da avareza, de ser como diz no Brasil, mão de vaca, que isso saia do nosso coração e que vivamos a exemplo da Sagrada Família de Nazaré e dos nossos santos padroeiros, vivamos da providência, abandonados como as aves do céu, os lírios do campo, ao coração misericordioso do Pai que cuida de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, Creio...